0: Tienen la bondad de sentarse. Ya estamos en el tercer domingo de Pascua, queridos hermanos. Y después de la noticia que nos transmitió María Magdalena, que el sepulcro estaba vacío, la liturgia nos ha estado presentando... Textos sobre la aparic las apariciones del Señor nuestro Jesucristo, incluso en momentos hasta dos apariciones, como fue el caso del domingo pasado. Ahora, cita la experiencia de los discípulos de Maús, y otra vez Jesús se les aparece en una experiencia de recepción y, y expansión. Porque Jesús tiene un propósito al aparecer se les propósito doble. Por un lado, que ellos reciban, interioricen la experiencia del resucitado, pero al mismo tiempo que salgan a compartir. Por eso es una experiencia de recepción, de interiorización y de expansión. Meditando sobre esto, rescaté tres, digamos, eh, elementos de esa experiencia de interiorización y de expansión dentro de tantos otros. El primero es que Jesús pretende. Tener una experiencia de acoplamiento con los apóstoles necesita meterse, entrar. Y por ello, Él toma la iniciativa y se acerca diciéndoles, no tengan miedo, toquen si quieren. Comamos algo, un pescadito. Quiere Él ganárselos, meterse. Y en efecto lo logra, lo logra. Y al mismo tiempo el Señor pretende de que ellos salgan sin miedo a decir. Somos testigos de lo que ha sucedido, lo hemos visto, lo hemos tocado hemos comido con él porque ellos no van a tener algún argumento uno pues que no eran hombres doctos y por otro lado qué argumento van a tener desde el punto de vista filosófico bíblico experimental del hecho hoy hay mucha doctrina sobre la resurrección, pero ellos no tenían ningún elemento. El único elemento es eso, lo hemos visto nosotros, hemos estado con él, lo hemos tocado, ha comido con nosotros, somos testigos. Ese era el único argumento. ¿Qué más? Ellos no saben cómo resucitó. Fenomenológicamente no tienen una explicación. Razonal, racionalmente no tienen ninguna explicación. ¿Cómo así que un muerto resucitó? Explíquelo usted. Un científico no es capaz de describir de, de científicamente una resurrección, porque nunca ha habido, más que la de Jesús y la de que... Y, y científicamente, ¿cómo explicar? Trataron de dar unas explicaciones muy flojas, como la de que Jesús realmente no murió, sino que quedó mal muerto y cuando lo metieron en el sepulcro, el frescor del sepulcro lo revivió, eso no es resurrección. Entonces, esa es reanimación, pero no fue así, realmente murió. Y Él quiere que ellos tengan la experiencia y que lo comuniquen. También, queridos hermanos, un segundo elemento hermoso es la iluminación. Ven cómo termina el texto diciendo, entonces comprendieron lo que las sagradas escrituras había dicho, porque hasta entonces no habían entendido. Es una experiencia iluminadora. Ellos están embotados, temerosos, no tienen explicación, pero él, con la palabra los va iluminando, los va iluminando, les va haciendo comprender la palabra iluminadora de Jesús. Queridos hermanos, vuelvo sobre estas dos experiencias. La iglesia precisamente lo que quiere es meter a Jesús, entronizar a Jesús, llevar a Jesús con penetrar a Jesús en la persona que cuando lo conoce lo debe dejar entrar en la familia, qué bonito que la familia es el espacio primero donde encontramos a Cristo es triste para el niño, para el joven que no logra conocer a Cristo en la familia no tiene esa bendición un poco de suerte y lo conoce en la calle, porque un amiguito le dijo: Vení, vamos a la iglesia, metámonos al coro. Y ahí conoció a Cristo, pero en su casa no lo conoció, porque no estaba la experiencia de Cristo. Cuando en una sociedad cristiana católica, el primer espacio para conocer a Cristo es el hogar, es la familia, la abuela que le habla al niño, a la niña, la señora que lleva a los hijos, a los nietos aunque a veces van de mala gana a misa, pues, porque es mejor estar ahí en la piscina estar jugando con el teléfono o lo que sea pero para la abuela cómo lo hace conocer lo hace conocer eso es lo que quiere Cristo de sus primeros apóstoles de la iglesia que lo intronicen, que lo lleven que lo comuniquen, que lo transmitan quiere entrar en el corazón de la sociedad y en segundo lugar iluminar sabemos muy bien que a veces la persona se perturba en ideas, en sentimientos, en adicciones, en defectos, en decisiones y le pasa también a la familia y a la sociedad, la sociedad necesita mucho ser iluminada, porque salpicada por intereses individuales, por ideologías, por modas, por lo que sea, la sociedad de repente se perturba, se pierde. De pronto uno medita y dice, pero ¿qué está haciendo la sociedad? Por, Dios, por, como, por ejemplo, cuando en, en ella caen los valores y predominan los antivalores, cuando en ella hay conflictos que no tan vienen de un interés personal, privado particular que quiere imponerse cuando ves que la sociedad no es capaz de estabilizarse de vivir en paz ¿Y ¿qué pasa? Que ahí la iglesia quiere iluminar quiere iluminar y tiene que ser una il iluminación que ayude a las determinaciones que ayude a la armonía que ayude a la convivencia que ayude al desarrollo una iluminación que debe venir de Jesús mismo, como hoy lo hace con ellos, es Él mismo. Luego hay un ministro, alguien que, que extrae, que desde Jesús da el mensaje. Y el tercero es, si quieren, uno de los aspectos más hermosos de esas apariciones del Señor. ¿En qué parte antes, de morir y resucitar jesús les llegó diciendo a los apóstoles shalom la paz de ustedes en qué parte en cambio ya resucitado en todas las apariciones llega diciendo la paz con ustedes y la iglesia lo heredó yo empecé saludándolo la paz del señor esté con ustedes el padre andrade les saludó antes de leer el evangelio la paz del señor esté con ustedes luego tendremos hasta un rito de la paz, en la paz, y al final los vamos a enviar, pueden ir en paz. Ese es el mensaje de Jesús, ya resucitado, ya vivo, les da la paz, la paz del Señor con ustedes, les regala la paz. Es el tercer elemento que aflora de las apariciones, y no es un deseo, es un regalo, el don de la paz, que en la antigüedad era el segundo regalo mayor, porque el primero eran los hijos, un, entre más hijos mejor, había el clan crecía y había que defender, quien defendiera, y luego la paz. En esos países del mediano Oriente que son tocaditos al mal y que no se establecen en paz, casi nunca vivir un año, dos años, diez años de paz era una bendición cien años fue lo que más logró Israel del norte cuando se dividió el reino cien años fue lo que más pudo pero no son capaces y el don de la paz es muy preciado era y es muy preciado porque cuando en la familia, cuando en la sociedad cuando en el país se pierde la paz estamos echando en saco roto un gran regalo de Dios y Él se los da y Él nos lo da y la iglesia lo transmite lo recibe y lo transmite y es una experiencia no de un deseo sino de una bendición que comienza en la persona misma la base para ser feliz es la paz si no tengo paz en mi corazón si no hay tranquilidad si mi vida hay intranquilidad malos deseos ambiciones, envidias, rencores yo no, oigo, no duermo en paz y busco maneras de relajarme relajarme pero no me dan la paz es Jesucristo que el que la regala la paz esté con usted Qué bonito ese tesoro que se convierte en fruto por cierto uno de los frutos del Espíritu Santo la paz, qué bonito es vivir en paz, en tranquilidad. Uno a veces lo busca en la naturaleza, en ponerse en el mar y ver el oleaje, el ruido y todo eso. Yo recuerdo cuando estudiaba por ahí en el extranjero que los seminaristas teníamos la creatividad de poner sonidos así, de gotas de agua, de ríos, de mar, para relajarnos, buscando la paz. La tranquilidad, el alejamiento, el quitarnos del bullicio de la ciudad y tal, pero está en Cristo, Cristo la da. Y esa paz se extiende también a los núcleos sociales y a la sociedad. Jesús quiere entrar para dar paz. Si no hay una experiencia individual y social de paz, es que Cristo no ha entrado en una experiencia fuerte porque solo cuando hay una sociedad cristiana verdadera que tiene una experiencia profunda de encuentro con Cristo, aflora la paz, porque la gente aprende a escuchar, aprende a dialogar, aprende a respetar al otro, aprende a ser justa, aprende a ser equilibrada, aprende a ser sociable, aprende a ser amable, y esos son elementos básicos para la paz que brotan de Jesucristo queridos hermanos pidamos al Señor que esa experiencia ya vivida por santos como San Benito pues también la logremos un día vivir más y más nicaragüenses que de verdad tengamos a Cristo como una experiencia fuerte que lo dejemos entrar no a medias no en tradiciones, no es costumbre no en experiencias fuertes, profundas como la de una buena lectura de la palabra que me habla como una buena hora de rodillas delante del Santísimo como un buen rosario meditado como una buena charla escuchada con, con apertura como un programa que lo disfruto y lo dejo entrar Experiencia, dejemos entrar a Cristo de verdad y en serio como una experiencia profunda él lo quiso hacer con sus apóstoles, toquen, toquen comamos no tengan miedo déjenme entrar, no soy un fantasma experimentenme siéntenme, no soy una idea, no soy una ideología no soy un sistema doctrinal, soy yo vivo resucitado. Esa tiene que ser la experiencia que me dé tanto gozo que lo transmito. Una experiencia de recepción y expansión. Pidamos para que la tengamos. Y de verdad, cada día nos dejemos iluminar por él. ¿Qué me dice el Señor? Vamos a hacer este plan. Dios, ilumínanos. Tenemos este proyecto. Dios, danos luz. La familia, qué bonito cuando se lanzan a un proyecto. Dios, ¿qué dices de esto? Vamos a tomar esta determinación. ¿Qué quiere, Señor, de nosotros? ¿Qué quiere de mí? ¿Para dónde me quiere llevar? ¿Dónde quiere llevar a mi familia? ¿Dónde quiere llevar a esta parroquia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué quiere de mí, Señor, aquí? Dirá el Padre Párroco. ¿Qué quieres de mí aquí en Poneroya, en esta linda parroquia? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí al haberme traído a León? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Es la apertura la iluminación. Y pidamos para que de verdad nos abramos a ese don de la paz. Es un regalo. Y no esperemos a transformar cosas grandes. ¡Ay! en lo pequeño a veces rompemos la paz cuando somos bruscos a veces somos muy bruscos con los hijos yo siempre digo que en Nicaragua el, la forma verbal que más gusta es la imperativa andar, vení, llevar, hacer. es la imperativa y es la forma verbal más violenta que existe tiene la bondad de hacer esto por favor etcétera. en pequeños detalles podemos estar expandiendo el don de la paz que yo llego a recibir en esas celebraciones sobre todo la del domingo a la que voy que la Santísima Virgen María ella, la que interiorizó a su Hijo Jesucristo y fue iluminada por esa presencia continua del Espíritu, nos permita, pues también como ella, ser hombres y mujeres de paz. Amén.